1: Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Sucesos 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar, con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje. A la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre... A las ganas de luchar de todas y de todos donde quiera que nos encontremos... A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo... En esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal... Nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas... www.reinadies.com o a la casilla RamiroDíez, arroba radiosucesos.net En Twitter tenemos dos cuentas. La primera es arroba reina victoria DZ y la otra arroba RamiroDíez. En Instagram una única cuenta arroba reina victoria Díez y en Facebook nos siguen como con cierto sentido. Gracias a todos ustedes y por supuesto también a estas empresas nacionales e internacionales que creen que la radio... En medio de nuestras humanas De nuestras inevitables limitaciones La radio debe y puede llegar Con calidad y calidez La radio debe entregar tarde a tarde Un mensaje que represente un reconocimiento Un homenaje a la inteligencia A la sensibilidad, a la autoestima A la confianza, a la alegría de vivir A las ganas de luchar de todos De todas por una vida más digna En lo individual y lo colectivo En esa tarea de cada tarde nos acompaña NetLife, recuerde Es inteligente cambiarse a NetLife NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y nos acompaña también, por supuesto, el Banco del Pacífico. Recuerden que los que somos clientes del Banco del Pacífico, los que tenemos la fortuna de ser sus clientes, sabemos de su extraordinaria calidad. Por eso nuestra propuesta es Empiece el Año, Empiece el Año tranquilamente al día con los prediales y hágalo todo de manera fácil de manera rápida sin salir de su casa con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico y todo lo podemos diferir a 12 meses con intereses usando nuestra tarjeta de crédito Pacific Card recuerde Banco del Pacífico innovando desde 1972 tenemos mucho para compartir a lo largo de esta tarde. Doña Reina Victoria ya nos ha pasado algunos temas, estamos mirando otros. El doctor Giovanni Córdoba en control es dispuesto a entregarnos la mejor música. Así que vayamos con la primera propuesta y volvemos en un momento.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
2: amigos leo aquí una inmensa variedad de temas que han sido propuestos por ustedes hay lenguaje al mismo tiempo literatura también tenemos algo sobre ciencia ADN ¿Qué más tenemos por acá mujeres en la historia veo muchísima variedad cuánto me alegra voy a seguir revisando sus mensajes queridos amigos y continuamos
0: con cierto sentido
2: Por acá revisaba sus mensajes queridos amigos Y don Ferraura nos recuerda a Isaac Isimov Uno de los grandes escritores de ciencia ficción Quizás algunos nos podrían decir No soy tan partidario de leer ciencia ficción Porque no va conmigo Porque me parece que está muy alejado de la realidad Pero cuando leemos a Isaac Isimov Todo cambia si bien es cierto, nos podríamos encontrar por allí las naves espaciales, tal vez un rayo láser, pero es una ciencia ficción distinta. Porque lo que hace Isimov es plantear dilemas morales, éticos. Nos propone unos nuevos mundos hipotéticos que nos permiten más adelante investigar, cuestionarnos nuestra existencia y hacia dónde apuntamos. ¿Cómo va a ser el futuro de la humanidad? Entonces, Aysimov fue un verdadero genio, definitivamente fue uno de los grandes de la ciencia ficción, es también considerado como el padre de la robótica, fue este hombre que inventó las leyes de la robótica, precisamente podríamos verlas más adelante, pero en sí lo que nos deslumbra de toda su escritura es este planteamiento de sociedades avanzadas donde mmm, la lógica es muy distinta, donde está presente el poder, donde aparece, por supuesto, la ciencia. Porque Isimov nos lleva a preguntarnos sobre la teoría de las cuerdas, sobre la existencia de deidades, sobre el funcionamiento del universo con todas sus leyes físicas. Entonces, Isimov no es únicamente ciencia ficción, sino que sus libros tratan sobre ciencia, también, también sobre historia, mmm, arte, quizás, son una verdadera oda al pensamiento. Enseguida podríamos ver algo más sobre Isaac Isimov.
0: Con cierto sentido.
2: Continuamos, queridos amigos, con Isaac Isimov, el padre de la robótica, este gran hombre que definitivamente vale la pena leer. Sus sagas, Crónicas Marcianas, por ejemplo, es un extraordinario libro. Bueno, ya lo podríamos ver a continuación. Por ahora lo estábamos recordando y por qué deberíamos leerlo. Decíamos que sus libros no tratan únicamente sobre ciencia ficción, sino que son ciencia, son vida, cuestionamiento... Y es verdaderamente magnífico poder leerlo Porque nos vamos a sentir impresionados por toda la capacidad que él tuvo para presentar los hechos Para crear personajes y universos que nos llevan en efecto a un cuestionamiento sobre el futuro Y además la ciencia ficción, experimentar, vivir esos mundos nuevos, desconocidos es extraordinario para nosotros como lectores, porque justamente uno de esos elementos mágicos que posee la magia es poder transportarse a otros mundos, es vivir otras vidas, y sí que podemos hacerlo a través de la lectura de Isimov, de todas sus obras. Él es un gran autor, tiene mucha maestría en sus escritos, y qué mejor que tener una aproximación amable a la ciencia al futuro y a la ciencia ficción si es que quizás hemos tenido esta repelencia hemos intentado evitarla porque no nos parecía real Isimov nos puede llevar a, a considerar lo contrario que sí que vale la pena conocer esos mundos hipotéticos porque a través de ellos podemos cuestionar este presente y así encaminarnos de una mejor manera hacia el futuro. Hace un momento les había dicho también que Isimov se hizo célebre justamente porque inventó las leyes de la robótica que las vamos a ver dentro de poco.
0: Con cierto sentido.
2: Gracias a don Fabricio Rivera y a don Juan Carlos que en este momento se encuentran en sintonía y a cada uno de ustedes queridos amigos que puede conectarse a través de las ondas de radio o a través de la web o de los diferentes canales así como lo ha hecho también don Jorge Mario Vélez. Ahora nos estábamos entrando en Isaac Isimov quien inventó las leyes de la robótica. Estas tres leyes son famosísimas. Porque lo que hizo Isimov con estas leyes de la robótica fue asentar la base del comportamiento de los robots y androides para mantener una sana convivencia. Estas mismas leyes se estudian en la actualidad en las universidades y centros de investigación de estos sistemas de inteligencia artificial en todo el mundo. Lo que nos dicen estas tres leyes de la robótica es que un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción puede permitir que un ser humano sufra daño alguno. La segunda ley nos dice que un robot debe obedecer siempre las órdenes que han sido dadas por los seres humanos, excepto si es que esas órdenes entran en conflicto con la primera ley, es decir, que un robot no hará daño a un ser humano. Y la tercera ley, en cambio, nos dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Con esas tres leyes era posible convivir de una forma armónica y con estas tres leyes, Isimov creó este universo de posibilidades que, que podemos encontrarlas en relatos como Yo Robot O si no con esta obra El Hombre del Bicentenario Entonces, por estos detallitos, Aysimov se hizo célebre Hace un momento habíamos prometido ver brevemente Porque deberíamos leer Crónicas Marcianas Que es uno de esos grandes de relatos de Isaac Aisimov.
0: Con cierto sentido <risa>
2: Queridos amigos, acabo de caer en cuenta que cometí un error gigantesco. Estaba aquí toda emocionada, enamorada de Isaac Isimov y... Confundí uno de los de relatos, había dicho que Crónicas Marcianas es de Isaac Isimov No, por supuesto que no es de Ray Bradbury Enseguida también podríamos comentar este relato de ciencia ficción Pero sobre Isimov, él sí que tiene una serie de relatos, es más, tiene unas crónicas sobre robots Que es una serie de relatos sobre robots en donde nos vamos a encontrar con Yo Robot o con los robots del amanecer, o robots e imperio, que son relatos extraordinarios. Solamente esa aclaración. Crónicas marcianas es de Ray Bradbury, y Isaac Isimov tiene una serie de relatos sobre robots, como Yo Robot, Bóvedas de Acero, Los dos Robots del Amanecer, entre otros. Enseguida continuamos, queridos amigos.
3: A esta hora, recuerde que la mejor almohada es la buena conciencia.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo séptimo. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
4: Los otros animales, nuestros hermanos.
3: Con cierto sentido.
2: Gracias a don Sergio Media Villa que nos comenta que en este momento está cocinando una rica mermelada la cual nos encantaría probar, ojalá se llegue a dar la oportunidad Muchas gracias por estar, mientras aquí estamos enamorados de los robots, de los marcianos, de la ciencia ficción Antes de regresar con la vida de Isaac, Isaac Isimov, únicamente mencionar crónicas marcianas que no es de Isaac Isimov, sino de Ray Bradbury este es un clásico de la ciencia ficción que definitivamente merece ser leído. Crónicas marcianas es una serie de relatos que suceden desde el año 1999 hasta el 2026. Podríamos leer cada uno de esos de relatos de forma aislada, aunque todos esos, todas esas crónicas poseen un hilo conductor. Esos relatos son muy diversos, llegan a tratar temas sobre el racismo, el ego de los humanos, hay una fuerte crítica social que hace que todo este conjunto de crónicas sea verdaderamente rescatable, destacable sobre todo, y en crónicas marcianas lo que hacemos es encontrarnos con esta serie de relatos que narran la colonización de Marte. ...y allí nos encontramos con los seres humanos que por primera vez se topan con marcianos... ...y su mundo cambia totalmente. Quizás podríamos llegar a decepcionarnos con el comportamiento de los seres humanos... ...porque la Tierra ya está prácticamente desolada... ...la humanidad ha decidido escapar a Marte en búsqueda de un futuro mejor... ...y resulta que ese planeta rojo que estaba albergando toda esa nueva vida... Está también en peligro porque el ser humano ha decidido llevar consigo todas sus costumbres no tan sanas, sus miedos, algunos aspectos y comportamientos un tanto ridículos. Entonces, evidentemente, Crónicas Marcianas nos va a llevar a la reflexión. Adicional a esto, es un libro que está muy bien escrito, porque allí nos encontramos unos cuantos toques de humor, está también la melancolía, la nostalgia, nos hace sentir de una forma vibrante. Entonces, si es que quieren acercarse a la ciencia ficción, definitivamente valdrá mucho la pena adentrarse en las páginas de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury.
3: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
2: y habíamos empezado a recordar a. Vaya, pues tengo cruzados los cables con Ray Bradbury y con Isaac Isimov. Don Ferraura nos había solicitado recordar a Isaac Isimov, este um, grande de la ciencia ficción, uno de los tres grandes de la ciencia ficción, definitivamente. Este hombre había nacido allá en la, en la, en la Unión Soviética y él provenía de una familia de judíos. Desde muy temprana edad, Isaac Isimov se la mantenía muy enfermo y este niño pasó de vivir en la Unión Soviética... En Estados Unidos, porque sus padres tomaron esa decisión Consideraban que allí iban a tener mejores oportunidades Que probablemente ese hijo que estaba tan enfermo podía ser quizás mejor cuidado Y una vez que ellos se mudaron a Estados Unidos El padre decidió abrir varias tiendas en las que vendía caramelos, revistas, periódicos Y entre ellas había estas publicaciones conocidas como Pulp eran unas de revistas muy económicas que se especializaban en historias de ciencia ficción Entonces este niño, que se la mantenía muy enfermo, se dedicaba a leer cada vez que podía Ya más adelante, cuando él se hizo mayor, decidió aplicar en la facultad de medicina No le fue bien, así que optó por la química Durante una temporada decidió trabajar en el ejército como químico naval pero no se sentía a gusto, esto no le dio resultados como él esperaba, no tenía esa estabilidad económica que buscaba, entonces decidió escribir. ¿Por qué no? En 1940, Isaac Simov se dedica a escribir relatos cortos, y fue así como él empezó también a tener ingresos económicos. Ya a los 10 años... De mantenerse escribiendo Él escribe su primera novela de ciencia ficción Y fue un verdadero éxito Ya después de ese momento Isaac asimov empieza a crear una serie de antologías Sobre la inteligencia artificial Sobre los robots Y fue un verdadero boom Porque toda la trama que él creaba Era muy ambiciosa Era algo... Distinto, porque eran creaciones muy complejas que iban más allá de la figura del robot, iban mucho más allá de la ciencia ficción. Entonces, definitivamente, él se convirtió en uno de esos escritores y divulgadores científicos altamente reconocidos. Así que nosotros recomendamos a quien no ha tenido la oportunidad de leer a Isaac Isimov que lo lea. Él es recordado sobre todo por esas obras de ciencia ficción, pero como ya lo habíamos dicho, también es importante destacar que él fue un extraordinario divulgador científico. Enseguida continuamos, queridos amigos.
3: A esta hora, recuerde que el árbol más fuerte y frondoso vive de lo que tiene más profundo.
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales. Nuestros hermanos. A veces pensamos que los seres humanos somos los únicos capaces de movernos con nuestro pensamiento en el tiempo, que somos los únicos capaces de planificar. En un zoológico europeo, los chimpancés, dado que no saben nadar, no les gusta mucho el agua, estaban separados del resto de animales por un canal de agua, de tal manera que estaban allí, confinados en un pequeño islote. Cada mañana, uno de los encargados del zoológico llegaba hasta allí en una barcaza para entregarles bananas. Durante mucho tiempo, todo sucedió en medio de la normalidad, hasta que en alguna ocasión, en una mañana, a la entrada de los primeros turistas, un chimpancé suelto estaba sembrando el terror. Arrancaba cámaras, arrancaba sombreros, golpeaba un poco a la gente, les asustaba, les gruñía y en principio las autoridades del zoológico no pudieron imaginar cómo el chimpancé había abandonado la isla. Esto significaba que había podido cruzar el canal de agua que era lo más extraño a su comportamiento. Esto se repitió dos, tres, cuatro días después de que el chimpancé era vuelto a capturar y llevado a la isla Finalmente optaron por colocar unas cámaras Descubrieron que en el momento en el que llevaban las bananas a la isla El chimpancé, como todos los demás, tomaba algunas para su consumo personal Pero otras las guardaba debajo de una roca de manera taimada, de forma secreta De tal manera que allí permanecían las bananas a lo largo de todo el día en la noche, finalmente, el chimpancé regresaba al lugar donde había guardado las bananas y empezaba a llamar a los ciervos y a los alces que estaban al otro lado del canal. Los ciervos y los alces pueden nadar, pueden cruzar esa profundidad de agua que los separaba y él empezaba a tirarles trocitos de banana hasta que al final los alces cruzaban. Él los seguía alimentando, los seguía acariciando y cuando se acababa la banana, el alce regresaba a su lugar de origen cruzando el canal de agua ese era el momento en el que el chimpancé aprovechaba para trepar sobre su lomo como un jinete y ya en la zona de los alces simplemente el chimpancé estaba en completa libertad el chimpancé era capaz de planificar con muchas horas la posibilidad de fuga soborrando a los alces que estaban al otro lado porque ellos sí podían cruzar el agua
4: Los otros animales, nuestros hermanos.
3: Con cierto sentido.
2: Gracias queridos amigos por sus generosos mensajes, gracias también a don Jaime Fabián Zarango que en este momento se encuentra en sintonía, también don Rafa, don Edison Burbano, muchas gracias por estar acá queridos amigos. Ahora estábamos con Asimov. este hombre que fue recordado principalmente por ser un escritor de obras de ciencia ficción, además lo más extraordinario que sucedía con Isaac Asimov era la rapidez con la que él podía crear. Él mismo reconocía que tenía una capacidad nunca antes vista. Porque en tan solo unas cuantas horas, o en un día, él podía escribir más de tres mil palabras. O a veces, él podía en minuto y medio crear todo un relato, una crónica extraordinaria, y no entendía cómo lo hacía, simplemente sucedía. Pero adicional a esto, Aysimov fue un gran divulgador científico porque él llegó a escribir de forma científica sobre matemáticas, astronomía, también química, física, historia y algunos solían decir que Aysimov era un verdadero visionario porque este hombre había llegado a decir esto en 1960, 1964 tal vez que el mundo en 2014... Conocería diferentes formas de comunicación Que cuando realizar, realizáramos una llamada telefónica No solamente íbamos a escuchar al otro Sino que también íbamos a poder ver a nuestro interlocutor Es decir, que él ya en 1960 pensaba en las videollamadas Al mismo tiempo, él decía que ya para estos tiempos los robots iban a existir iban a ser posibles y también nos dijo que crearíamos máquinas que preparasen la comida o que la calentarían al menos y que también tendríamos máquinas para hacer café. Él decía que para 2014 iban a existir vehículos con cerebro de robot y que para ese entonces la población mundial... Iba a estar muy dividida porque no todo el mundo iba a tener acceso a esas nuevas tecnologías y que al mismo tiempo existiría una superpoblación que traería toda una serie de consecuencias. Así que algunas de las previsiones que tuvo este hombre fueron acertadas, otras no tanto. Pero en todo caso, con lo que sí estaremos muy de acuerdo, queridos amigos, es que... Vale la pena darle la oportunidad a uno de los relatos de Isaac Asimov Porque su manejo de lenguaje es sencillo, muy bien estructurado Toda la estructura literaria es muy compleja Pero está muy bien construida Quizás las descripciones no sean tan detalladas, tan exhaustivas Él se inclina más por el manejo del diálogo pero definitivamente sus obras de ciencia ficción merecen ser leídas. Ahora, algo curioso que sucedió con Isimov se los cuento a continuación.
0: Con cierto sentido.
2: Gracias a don Juan Carlos, que se encuentra en sintonía en este momento, sobre Aysimov, lo que se nos quedaba pendiente, este hombre... Que nos entregó una serie de relatos de ciencia ficción extraordinarios Extrañó mucho en el momento de su muerte Porque Isimov, que había fallecido un... Me da la impresión de que es un 6 de abril o un 7 de abril Bueno, en todo caso, la noticia aparece el 7 de abril de 1992 Y esto causó, por supuesto, conmoción en todo el público Porque se decía que este escritor había muerto ...como consecuencia de un fallo cardíaco y renal. Este era un testimonio entregado por el hermano de Isaac Asimov ...y mmm, diez años más tarde, se destapó toda la verdad. Asimov no había fallecido a causa de un fallo cardíaco y renal... ...sino que los motivos reales de su fallecimiento... ...habían surgido a partir de una transfusión de sangre que él recibió durante una operación en 1983, y cuando esto sucedió, él contrajo el virus VIH. Entonces, esta infección acabó con su salud, acabó con su cuerpo, y cuando él fallece, los médicos decidieron que lo mejor era no hacer pública la información, porque en aquel entonces existía una crítica demasiado fuerte hacia el virus del VIH y quien la padecía entonces para evitar inconvenientes, críticas los médicos decidieron ocultar la enfermedad que tuvo Isaac Isimov y y bueno ha venido muy bien recordar a este personaje hoy
3: a esta hora recuerde que el mejor automovilista es el que conduce con imaginación imagina que el peatón es su familiar
1: viva con diners viva su mejor historia aquí en sucesos un día como hoy con el auspicio de diners club tu mundo sin límites año
3: 1944 Francia vivía la pesadilla de la ocupación nazi La resistencia desde todos los rincones Vigilaba, hostigaba, atacaba al invasor
4: Uno de sus combatientes era un piloto de aviación Que fue advertido acerca del peligro de una misión de reconocimiento
3: En ese instante, los aviones nazis sobrevolaban la zona Eran más numerosos y tenían más poder de fuego El riesgo era demasiado alto no obstante, el hombre decidió enfrentar al enemigo con todas sus consecuencias
4: Ese piloto se llamaba Antoine de Saint-Exupéry
3: Y aunque de aquella misión no regresó nunca jamás Poco antes, aquel piloto había escrito un libro para quedarse por siempre entre nosotros El libro se llamaba El Principito
4: en aquel libro, no se sabe si un sabio con mirada de niño o un niño con mirada de sabio nos dice que...
3: La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes 900 mil hombres de negocios 7 millones y medio de borrachos 311 millones de vanidosos Es decir, alrededor de 2 mil millones de personas mayores
4: Y así, de sorpresa En sorpresa, de verdad En verdad, nos lleva el libro Por el camino de lo real maravilloso
3: Y nos lleva de ternura en ternura Con un personaje que siempre Será inolvidable para quienes Hemos tenido la suerte de leer sus páginas
4: Un personaje Principito que todos llevamos dentro y que nos recuerda una verdad fundamental.
3: Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos.
4: El Principito, obra leída y releída en todos los idiomas, fue publicada un día como hoy, 6 de abril de 1943.
3: Gracias hoy y siempre a su autor, al francés Antoine de saint exupéry
1: Viva con Diners, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 10. Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del ser humano. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO.
4: Los otros animales, nuestros hermanos.
3: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
2: Queridos amigos, recuerden que siempre pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de redes sociales y correos electrónicos. Los recordamos ramiro arroba radiosucesos.net o reina arroba radiosucesos.net. Redes sociales nos encuentran en Twitter a ramiro, el usuario arroba ramiro-10, el mío arroba reina-victoria-dz. Instagram, mi cuenta personal arroba reina-victoria-10, Facebook con cierto sentido, también nos encuentran en YouTube, allí estamos como Ramiro Díez y Reina Victoria Díez con cierto sentido, en Spotify en caso de que no hayan podido escuchar el programa pueden encontrarnos como con cierto sentido, allí en el icono van a ver una fotografía de Ramiro y Mía y así es como pueden localizarnos identificarnos, más bien. No sé si se me está escapando por allí alguna red social, pero bueno, en todo caso, queridos amigos, ya las estaremos recordando y muchas gracias siempre por estar en sintonía y por interactuar con nosotros.
0: Con cierto sentido
2: amigos, ¿se han preguntado alguna vez por qué consideramos que el corazón está directamente relacionado con los sentimientos, con todo el amor, con la felicidad, con la juventud, con el vigor, con la salud? ¿Por qué consideramos al corazón como ese órgano importante que nos entrega luz, que nos entrega vida? En algunas ocasiones hay este refrán o esta frase que nos dice que detrás de cada gran hombre existe una gran mujer y detrás de cada gran mujer existe un gran amor. Yo me atrevería a decir que detrás de cada ser humano existe un gran corazón, si es que lo vemos desde la perspectiva biológica, también desde la perspectiva poética, metafórica. Y justamente una persona muy querida para este espacio, una esposa, madre, mmm, música, escritora, médico, nos acompaña esta tarde. Ella es Isabel Visuete Llanes. Ella ha escrito el rompecabezas del corazón y justamente ha sido esta mente creativa quien se ha valido de esta metáfora para entregarnos una historia mágica. Es un verdadero gusto contar esta tarde con la presencia de la doctora Isabel Bisuete Yepes. Bienvenida a este espacio.
5: Muchas gracias, Reina. Un gusto también para mí y una buena tarde con todos los oyentes. Es un gusto para mí estar aquí.
2: Muchísimas gracias también por habernos hecho llegar el Rompecabezas del Corazón La historia de dos niños que emprenden un emocionante viaje hacia un lugar que siempre hemos creído como inalcanzable Pero que está presente en nuestro imaginario Este sitio es el corazón Ahora, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo nos presentaría su obra para aquellos que aún no han tenido la posibilidad de leerlo? Y que con toda certeza lo harán más adelante bueno,
5: es, como tú decías, algo interesante
2: eh, tratar de...
5: Bueno, primero me parece que la literatura infantil te abre este espacio de poder hacer algo complejo, complicado como es la anatomía humana <risa> hablando en términos más científicos o médicos hacerlo muy sencillo para que un niño pueda comprender cómo es el amor en este caso de todas las mamás, pero como tú decías, de cada ser humano, ¿no? Una forma sencilla de hacer más tangible el corazón y todo lo que, lo que representa.
2: Muchas veces nos resulta complicado poner en palabras ese amor inmenso, porque ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos que con el simple hecho de verlos cuando caminan, cuando dan esos primeros pasitos, con esos pies tan pequeños, cuando toman por primera vez la cuchara e intentan imitar a los padres cuando se alimentan, ¿cómo se les explica, cómo se hincha el corazón, cómo se hincha el cuerpo con un orgullo inmenso y lleno de amor? Y esto es justamente lo que usted ha intentado hacer a través del rompecabezas del corazón. Sí,
5: exactamente. Eh, cómo transmitir el que en el corazón entran muchos amores y que ninguno reemplaza a otro, sino que cada cual tiene su espacio, su lugar, su importancia, cada cual es único porque no podemos amar a todas las personas por igual. Con la misma intensidad, sí, pero cada persona al ser diferente debe ser amada de una manera distinta.
2: Este relato infantil ha representado un reto para usted, esto se lo preguntamos, al justamente poner en palabras esas emociones y esos espacios que, como usted bien lo dice, muchas veces nos parecen inalcanzables.
5: Sí, justamente, bueno, esta aventura comenzó cuando iba a tener a mi segunda hija. Tengo tres hijos actualmente, pero en ese tiempo, bueno, iban a ser dos y claramente el amor que uno tiene por los hijos es algo indescriptible Muchos padres me darán la razón Y también uno empieza a preguntarse ¿Qué voy a hacer cuando tenga dos? ¿Cómo voy a repartir el amor? Y claro, en un inicio yo hice este cuento Era un cuento de las noches para mi hijo Iba a ser un cuento así sencillo En el cual yo pudiera explicarle que Él nunca iba a perder su lugar en mi corazón pero mágicamente me ayudó a mí también a comprender que, que eso, que cada persona tiene un lugar especial en el corazón, cada persona, cada actividad, cada cosa. Y sí, o sea, inicialmente fue un reto y terminó también ayudándome a mí.
2: ¡Qué bello esto! Ahora, imagino que usted ha hecho la lectura del Rompecabezas del Corazón en familia. ¿Cómo han sentido sus hijos de este relato? <risa> Pues
5: sí, eh, ahora que están más grandes es más fácil también eh, llegar de diferentes maneras, pero creo que siempre, primero ellos muy emocionados porque fue dedicado a ellos, ¿no? Y ahora al leerle en familia <risa> ellos pueden comprender mucho más, con más facilidad esto y, y también ellos pueden de alguna manera entender también sus sentimientos y que ellos también pueden amar muchas cosas. ...sin que una reemplace a la otra y, claro, eso hace que el corazón se haga más grande y el cariño también.
2: Esta es una historia muy, muy linda que se lee de una forma amena. Tiene unas ilustraciones bellísimas. ¿Qué nos podría comentar al respecto de estas ilustraciones realizadas por Daniel Andrade?
5: Sí, eh, bueno, Dani es una querida amiga mía. Cuando le pedimos que nos ayude con esto de las ilustraciones en el libro... Siento que hubo una conexión especial, como si fuera magia. Eh, ella realmente nos sorprendió con los bocetos de los, de los niños, de cómo se imaginaban y cada escenario y, y fue como si hubiéramos estado conectados. Realmente ella pone el corazón en todo lo que hace y creo que fue la persona ideal para, para darle un rostro a las palabras que que bueno, salieron de mi imaginación.
2: Bueno, esto se nota, se siente. Y este de aquí nos preguntamos si es que es el primero de varios relatos que vendrán... ...o este es uno de los primeros relatos que usted ha escrito. ¿Cómo está esa producción literaria?
5: Bueno, sí, en realidad eh, siempre he tenido una afición por... ...sí, como decías tú al inicio, por las artes, me gusta mucho la música me gusta escribir y esto lo hice en un momento de la vida en el que yo era completamente mamá es decir, me dedicaba 24-7 a mis hijos, al ser médica yo y mi esposo también es complicado tratar de balancear las dos cosas y nos parecía importante que uno de los dos esté como más pendiente de, esto, de nuestra familia, que es algo muy importante para nosotros, entonces ahí pude sacar nuevamente esta parte artística y actualmente estoy
6: en, en un
5: posgrado, en una especialidad médica, en los estudios de esto. Entonces, bueno, el tiempo se va acortando un poco, pero por supuesto que van a haber más proyectos adelante y los sabrán de primera mano.
2: <risa> bueno, estaremos muy pendientes entonces. Y nos preguntamos también, ¿dónde podemos conseguir el, rom el rompecabezas del corazón?
5: Sí, bueno, eh, actualmente eh, me parece que hay algunos ejemplares de Mr. Book. Y de todas maneras, lo se pueden contactar conmigo también para la adquisición. Y también con Chacana Editorial, que es la editorial que me ayudó con este proyecto. Es una editorial ecuatoriana, joven, eh, muy innovadora, y que tiene también otros textos más. Así que les recomiendo también que busquen por ahí más literatura.
2: Bueno, ¿es posible que nos entregue un número de contacto o quizás una página para poder hablar con usted?
5: Claro, sí. Eh, Estoy en Instagram como isabel, isabelle escritora y también, bueno, el contacto lo puedo dejar eh, por interno y después probablemente ustedes puedan eh, publicarlo o, o darlo a conocer a quien. Contactar.
2: Por supuesto que sí Quienes estén interesados en adquirir el rompecabezas del corazón Ya saben queridos amigos Cómo ponerse en contacto con nosotros a través de los diferentes canales Y así les entregamos directamente el número de contacto Correcto Agradecemos mucho su presencia en este espacio Isabel Bisuete Y quizás alguna algún mensaje final sobre ese amor inmenso de madre, ese amor que se posee por aquellos que son concebidos o con quienes crecemos y a quienes criamos.
5: Sí, bueno, gracias por este espacio nuevamente y sí quisiera terminar diciendo que el corazón, así sea metafóricamente, es una verdad, tiene la capacidad de crecer cada día más. Y nosotros somos los que manejamos esta máquina que hace que crezcan o que aparezcan nuevas piezas de este rompecabezas del corazón y que nos animemos a hacerlo porque siento que el mundo necesita mucho más amor para poder seguir creciendo y a veces por el miedo, eh, por las experiencias que ya hemos tenido, uno puede tender a cerrarlo y hacerlo muy pequeño. Y uno termina perdiendo Mientras más uno abre el corazón Y más lo hace crecer Uno disfruta más de la vida Así que ese sería el mensaje No solo como madre Sino como ser humano
2: Perfecto Muchísimas gracias Isabel Bisuete Por haber estado en este espacio Y por habernos entregado Dicha publicación
5: Muchas gracias
3: A esta hora Recuerde que Los humanos somos capaces De grandes acciones Si sí existen dos ojos enamorados Que nos
1: miren Quizás muchos accidentes de tránsito se podrían prevenir si en vez de airbags, si en vez de colchones de seguridad, del tablero del vehículo saliera alambre de púas. Entonces todos conduciríamos con extraordinario cuidado. Conduzca con precaución. Conciertos en... Tenemos una serie de preguntas, nos las plantea Don Juan Pedro, una serie de preguntas relacionadas, unas con el idioma, otras con los animales y con los vegetales. Esto verdaderamente está muy interesante lo que nos plantea Don Juan Pedro. Pero vamos a elegir entonces eh, el orden, el orden en el que nos ha planteado las mismas preguntas. Lo primero que nos plantea Don Juan Pedro es realmente qué importancia tiene, realmente se pregunta él el aprendizaje de otras lenguas cuando hoy simplemente uno busca en Google eh, la aplicación de traductor y entonces puede traducir del chino al ruso al mandarín, al húngaro, al castellano a cualquier idioma prácticamente sobre la faz de la tierra ¿qué sentido entonces tiene aprender otras lenguas? eso equivaldría más o menos encerrarnos en un solo idioma equivaldría más o menos encerrarnos en nuestro propio barrio ¿Qué sentido tiene que usted conozca París y Buenos Aires y Londres y Tokio y Budapest y Washington y New York y las islas del Caribe si ya conoce ya conoce su barrio? de idéntica manera los lenguajes, los idiomas son experiencias espirituales verdaderamente trascendentes así como una ciudad no es una sumatoria de casas y de calles porque entonces todas las ciudades del mundo serían iguales ¿no? París es lo mismo que Machachi y Tokio lo mismo que Loja pero no, sabemos que no es así de idéntica manera los idiomas son mucho más que palabras, son mucho más que una simple sumatoria de palabras, es una visión total del mundo y en esa misma perspectiva que usted plantea, entonces uno diría uno ¿para qué escucho la música clásica si ya escuché lo que es la música chichera? Es la misma cosa, tirín, 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 tirín y se acabó la historia. No, usted sabe que no es lo mismo Usted sabe que no es lo mismo un tango que una cumbia O que una música churrungi O una novena sinfonía de Beethoven No es lo mismo Aunque las notas musicales estén todas ahí Más o menos dispersas Así que enseguida le quiero poner un pequeñito Pequeñito ejemplo de lo importante Que son los idiomas Como Formas de ver el mundo Las palabras que utilizamos Como formas de ver el mundo en un momentito. Con cierto sentido. Un muy apreciado oyente nos dice que no tiene ningún sentido hoy estudiar idiomas y tenemos en cuenta que simplemente a través de Google nos podemos defender para traducir cualquier cosa. Es cierto que Google es una herramienta poderosa en un caso de emergencia, sí, pero lo que no deberíamos hacer es desconocer la fuente de placer que significan los idiomas. Es como si alguien dijera, bueno, ¿para qué está usted escuchando música si ya hace 20 años escuchó una composición y ya sabe cómo es do, re, mi, fa, sol, así Y cómo suena el trombón y la trompeta y el violín y el piano. Ya, si ya lo escuchó una vez hace 20 años, ya todo el piano y la trompeta y el violín siguen siendo la misma cosa, aunque cambien de forma. Usted sabe que la música produce un placer. De idéntica manera, las lenguas, los idiomas, están llenos de placeres y vamos a referirnos a algunos enseguida. El primero es la demostración científica por medición a través del cerebro, en el sentido de que uno se hace más inteligente si aprende otra lengua, si aprende otro idioma. Se hace más inteligente porque contra todo lo que, hoy, lo que hasta hoy se conocía, cuando uno empieza a aprender otro idioma, se empiezan a generar, empiezan a nacer, empiezan a aparecer nuevas neuronas, nuevas células en el cerebro, lo cual significa que nos estamos haciendo más inteligentes. Está demostrado además que un idioma no es solamente una sumatoria de palabras, sino que es una cosmovisión, es una cultura, es apropiarnos de otro universo, de otra historia. Cuando usted estudia alemán y habla alemán, es muy distinto a si estudia francés o italiano o castellano. Por ejemplo, su cerebro, su temperamento, su um, aproximación al mundo y a lo que está expresado aquí en las palabras cambia con cada idioma. Y está demostrado con las personas que son absolutamente bilingües porque su padre y su madre le han hablado desde niño, desde, desde la cuna, le han hablado cada uno en su idioma distinto. Entonces el niño simplemente habla los dos idiomas sin darse cuenta de qué idioma está hablando, sin complicaciones, sin preocuparse. Y está demostrado, por ejemplo, que si esta persona eh, responde a un test de 500 preguntas en un idioma y luego responde al mismo test de las mismas preguntas en el otro idioma, el resultado es totalmente distinto. Porque en uno arrastra la visión, la cosmovisión, la cultura de la lengua rusa, por ejemplo, y en el otro la cultura, la cosmovisión de la lengua castellana son dos personas distintas lo que equivale a decir que son dos cerebros distintos es decir, esa persona tiene una marcada ventaja sobre el resto de la gente tiene dos cerebros y somos nuestro cerebro somos nuestra capacidad para pensar con nuestro cerebro y si tenemos dos, bueno, muchísimo mejor las ventajas están en todo, en todo caso de parte nuestra ...por eso es tan importante aprender otras lenguas... ...ah, pero enseguida quiero hacer una breve referencia... ...a esto de los placeres de la lengua... ...para que nos llevemos una grata sorpresa... ...con cierto sentido... ...vayamos un momento con esto de aprender otros idiomas... ...porque doña Gina, muy amablemente y con mucho sentido... ...nos dice, bueno, alguna desventaja tiene que tener... ...tiene razón, hay una pequeña desventaja en las personas que aprenden otro idioma desde la cuna, en las personas que son absolutamente bilingües y que no se dan cuenta de qué idioma están hablando, como en el caso, por ejemplo, bueno, hay muchos niños en el mundo, pero como en el caso de Borges. Borges decía, yo hablaba de dos maneras, una con mi abuela, hablaba de una manera, y de la otra manera hablaba con el resto del mundo. Después descubrí que la forma como hablaba con mi abuela se llamaba inglés, es decir, él no se daba cuenta de que era otro idioma completamente distinto y de hecho esto es algo que no se menciona nunca no suele mencionarse Borges cuando era considerado el mejor escritor en lengua castellana también era considerado el mejor escritor en lengua inglesa pero vayamos a lo que doña Gina nos dice ¿cuál es la desventaja de hablar dos idiomas desde la cuna? la desventaja es que la persona tiene un vocabulario ligeramente más estrecho en cada uno de los dos idiomas. Imaginemos que una persona culta habla francés y utiliza 20.000 palabras en su lenguaje cotidiano, que una persona culta habla castellano y habla 20.000 palabras en su lenguaje castellano. Estoy dando cualquier cifra. Si esta persona fuese bilingüe desde la cuna, entonces la tendencia de su vocabulario, tanto en francés como en, como, en como en castellano, es a contraerse un poco. Es decir, en francés utilizaría no las 20.000, sino las 19.000 o 19.500 y en castellano algo parecido. Pero ahora sí quiero cerrar el tema del placer que significa aprender otro idioma, aprender otra lengua. No solamente el podernos comunicar en alemán, en inglés, en italiano, en francés, en ruso, en cualquier otro idioma. No es solamente ese placer, en sentirnos... ...ah, un poquito más inteligentes... ...un poquito más cultos... ...un poquito más sensibles... ...ser capaz de captar un sentimiento... ...una broma... ...un sentido particular en la expresión... ...no es solamente eso... ...sino que está demostrado... ...y esto es increíble... ...por eso gusta tanto estudiar idiomas... ...háganlo, pruébenlo... ...el centro del placer... ...que se activa... ...cuando uno está aprendiendo otra lengua... ...cuando uno está aprendiendo otro idioma... ...cuando uno está aprendiendo otras palabras... En otra lengua, el centro del placer que se activa es el mismo centro del placer sexual. Por eso cuando uno empieza a estudiar otro idioma y va creciendo y va creciendo en su conocimiento, ya no quiere parar y ya quiere seguir y ya quiere continuar. Produce un placer especial, produce una sensación verdaderamente grata aprender otro idioma. Hablarlo también, por supuesto, pero aprenderlo es verdaderamente reconfortante. Y es que el placer... Que se, el punto del placer que se dispara cuando se aprende un idioma es el mismo punto del placer estudiado por, por resonancia magnética. Es el mismo punto de placer que se activa cuando experimentamos el placer sexual. Y ahora entiendo por qué nuestro querido compañero allí en controles es políglota, ¿no? Habla, bueno, por lo menos estudia ruso, inglés, francés, italiano, alemán, qué maravilla. Hasta ahí, hasta ahí el tema de los idiomas y volvemos con algo más.
3: Con cierto sentido.
1: Don Freddy López, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su generoso correo, por su pregunta. Sabemos de su trabajo, ¿eh? sabemos dónde trabaja y realmente sabemos cuán importante es su labor de cada día en bien de todos los ecuatorianos. Don Freddy López nos dice que, que, no, nos, <ríe> que no nos perdona el que nunca hayamos hablado de Diderot, de mí, Diderot, eh, señor López, creo que de, de Diderot sí hemos hablado en algunas ocasiones ahora, eventualmente no, con seguridad, no hemos hablado todo lo extenso que un personaje de la talla extraordinaria de Diderot se merece porque recuerdo perfectamente que hemos mencionado esa tarea extraordinaria que fue la enciclopedia así que sí hemos hablado de Diderot, es un personaje que muere antes de que estalle la revolución francesa no le toca a él vivir aquel momento pero él es uno de los padres de la revolución francesa porque iluminó una época con su pensamiento iluminó una época con su conocimiento así que la obra de él es verdaderamente trascendental porque no solamente cambia la concepción que tenemos los seres humanos frente al cosmos, frente al universo sino que cambia la concepción que, que tenemos los seres humanos frente a nosotros mismos y frente a los gobiernos que deberían que deberían, utilizo el condicional, que deberían regir nuestras vidas. Enseguida puedo hacer un brevísimo comentario acerca de Tiderot y muchísimas gracias a usted, Don Freddy, por por su generosa opinión. Volvemos en un momento. Con cierto sentido. Don Freddy nos pregunta acerca de Denis Diderot. Tiderot es uno de los grandes personajes de la Revolución Francesa y vuelvo y me equivoco no le toca a él vivir la revolución francesa él muere un poco antes pero digamos que él es uno de los precursores por su claridad, por su pensamiento por su aporte filosófico por todas las luces que lanzó en, en tantos campos solamente señalemos hablando de Diderot, que desde jovencito él era un estudiante con los jesuitas hay que recordar ese prestigio intelectual del que siempre han gozado los jesuitas él era un estudiante con los jesuitas y desde muy jovencito mostró sus dotes de pensador de personaje brillante incursionó en la poesía en la literatura en general como traductor fue un estudioso de matemáticas del arte inclusive hasta de la teología y llegó a ser amigo de Juan Jacobo Rousseau y por supuesto de D'Alembert, con quien eh, colaboró y con quien co-redactó ...la famosa enciclopedia... ...solamente pensemos en eso... ...en lo que significa escribir una enciclopedia... ...empecemos hoy... ...a escribir una enciclopedia... ...empezando por la A... ...entonces alguien dirá... abaco, aguacate... ...amor... ...abstinencia, astronomía... ...y vamos a, a llenar una, una enciclopedia... ...con todo lo que sepamos... ...acerca de la letra A... ...de las palabras y los conceptos... ...por la letra A... ...y luego pasemos a la letra B... ...y a la C y así se nos hace una tarea simplemente imposible. Bueno, Diderot y D'Alembert realizaron aquel trabajo épico e imposible. Tomaron 18 años, 18 años en escribir la enciclopedia y era tan exitoso aquel proyecto que la gente se suscribía para recibir aquellos tomos de la enciclopedia que iban a ser publicados dentro de uno, dos, tres, cuatro o cinco años. Así que cuando hablamos de Intelectuales, de, conoc de conocedores, de sabios, en esa época del siglo XVIII de la Ilustración Francesa. Cuando hablamos de aquella época, Diderot ocupa un puesto absolutamente preferencial y sagrado. Enseguida nos referimos a él en términos de su aporte filosófico. Ah, y hay que recordar que también estuvo en la cárcel acusado de ateísmo, estuvo, estuvo en la cárcel de la Bastilla, por supuesto, acusado de ateísmo. Enseguida volvemos con Denise Diderot.
3: A esta hora, recuerde que una persona inteligente es aquella capaz de salir de problemas en los cuales un sabio nunca se metería.
4: Un ejército desfila silencioso junto al río. La corriente oculta lágrimas de soldado.
3: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: Un ejército desfila silencioso junto al río. La corriente oculta lágrimas de soldado.
3: Con cierto sentido.
1: Volvemos con Denis Diderot recordando que hablar de este personaje... ...es hablar de uno de los grandes pensadores de esa época brillante, maravillosa... ...que ojalá volviera algún día, que se llamó el siglo de la Ilustración, el siglo XVIII... ...donde los seres humanos nos dimos cuenta de que era posible... ...empezar a pensar sobre nosotros mismos, pensar acerca de nosotros mismos... ...cuando descubrimos que era no solo posible, sino urgente y necesario... Empezar a descubrir las leyes que regían el universo y dejar de acudir a explicaciones esotéricas, mágicas, brujísticas, por aquí o por allá. El siglo de la Ilustración marca entonces una ruptura gloriosa en la historia del pensamiento humano. Y en ese siglo sale el personaje que nos pidió don Freddy López que invitáramos, que es... De iba a decir Jack el fatalista no. Jack el fatalista es una obra de Denis Diderot precisamente y en esta obra para que nos vayamos acercando un poquitito al pensamiento de Diderot recordemos que en algún momento eh, un personaje le pregunta a alguien eh, si ha advertido, si se ha dado cuenta de que curiosamente sin importar cuán pobre sea la gente esos pobres que no tienen pan para ellos tienen un perro y tienen que alimentar por supuesto al perro entonces el personaje que es un, un crítico de la situación, un filósofo en verdad dice lo que pasa es que todo ser humano tiene la necesidad de mandar a otro y entonces como ese ser humano, el más pobre de todos está en el escarón más bajo enseguida se busca a otro ser vivo que esté un poquitito por debajo de él y siguen los perros dice Jack el fatalista dice, siguen los perros y entonces toman a ese perro para poder mandar sobre él sin importar que sean muy pobres que no tengan pan, que no tengan comida alimentan al perro para poderlo mandar y dice, de idéntica manera en las escalas humanas sucede exactamente lo mismo el ministro por, por importante que sea el ministro es el perro del rey el primer funcionario es el perro del ministro el segundo secretario es el perro de ese otro funcionario y así va cayendo la escala jerárquica en todos los ámbitos humanos. Jack, el fatalista, entonces es un personaje con una profunda visión crítica acerca del ser humano. Y enseguida me quiero referir a, a otra historia que él cuenta en una obra distinta que se llama le bijoux indiscrets les, eh, joyas, Las joyas indiscretas Enseguida volvemos con Denis Diderot
3: Con cierto sentido
1: regresemos con Denis Diderot rápidamente para cerrar el tema porque hay otros temas pendientes y recordemos que hay una novela suya que se llama Les Visions Indiscrites eh, Las Joyas indiscretas y allí Diderot narra que tuvo una fantasía bueno, no una fantasía, tuvo un sueño y en ese sueño veía a un montón de personajes incapaces físicamente, decrépitos pero esos personajes incapaces y decrépitos habían logrado lo que parecía un prodigio y era una construcción monumental, extraordinaria, brillante, que llegaba hasta el mismo cielo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que personajes que no son capaces casi de moverse, casi de caminar, que no tienen fuerza alguna en sus cuerpos y que no destacaban absolutamente por nada, ni por su inteligencia, ni su conocimiento, ni nada, ¿cómo es posible que hayan construido tal monumento que llega hasta los cielos mismos bueno en ese momento aparece a relativa distancia un niño y ese niño se empieza a acercar a esa construcción extraordinaria esa construcción que llegaba hasta las nubes y que iba hasta el cielo profundo tenía una, un solo inconveniente no tenía cimientos no estaba asentada en la tierra para nada simplemente estaba en el aire Curioso, ¿no? Entonces se acerca aquel niño y ese niño con cada paso que da empieza a crecer, a crecer, a crecer, a hacerse más fuerte y de un solo puñetazo ese niño acaba con todo ese andamiaje con toda esa construcción que llegaba hasta el cielo. La historia es muy simple, pero llena de simbolismos. Esa construcción se llama metafísica, es decir, no tiene ningún asidero Material, no tiene ningún asidero físico, no tiene ningún sustento en la realidad. Y ese niño se llamaba experimento. Entonces, la conclusión es clara. Cualquier construcción delirante que toque el cielo y que vaya más allá, pero que no tenga asiento en la Tierra, se acaba con el solo golpe de un experimento. Si se puede demostrar en la realidad que lo que se afirma existe, si se puede demostrar, ¿eh?, entonces, ok, muy bien, pero no importa lo que uno afirme, no importa lo que uno crea, no importa lo que uno diga, si no lo puede demostrar en la realidad, debe ser considerado filosóficamente equivocado, filosóficamente falso. Debe ser considerado una mentira. Alguien puede decir, no, es que mi abuelita eh, es un pingüino rosado que juega fútbol y que ha sido el mejor centro delantero del Boca Junior toda la vida. Bueno, lo puede decir si sí, no hay ningún problema y si se lo cree, bueno, ya complicado, pero lo tiene que demostrar. Si no lo demuestra, no importa que la persona defienda con metralleta en mano aquella historia, no importa. Puede defenderla gritando, vociferando, enloqueciéndose, retorciéndose, pero si no lo demuestra en la realidad, su abuelita el mejor centro delantero en la historia del Boca Jr. simplemente no existe y hace parte de un delirio de esta persona. Eso es lo que nos explica Diderot. El experimento, la realidad, tener los pies en la tierra y el poder demostrar que aquello es cierto es lo que le concede validez a una hipótesis. Mientras tanto, mientras no sea demostrable la realidad, aquello tiene que ser descartado simplemente como no cierto. Hasta ahí, Denise Diderot, y volveremos con algo más en un momento. Con cierto sentido. Y esto fue todo por hoy en esta tarde. A todas y todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas. Doña Reina Victoria Díez... Muchísimas gracias doctor Giovanni Córdoba en controles, gracias a todas, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por compartir, recuerden, sin ustedes ninguna alegría sería posible, ningún esfuerzo tendría razón de ser, gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio debe entregar tarde a tarde, un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir de todos nosotros, todos los días. Gracias a NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención generalizada. Una buena idea es cambiarnos a NetLife. Ahora sí, no fue más por hoy. Cuídense mucho, doctor Córdoba en controles. Gracias, doctora Reina Victoria díaz Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Los queremos mucho y hasta mañana. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.